0: خسرو و شیرین قسمت بیست و سلام خوش آمدید به پنجاهمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی در همین ابتدای سخن در این قسمت پنجاهم لازمه که از همه شما مخاطبان فرهیخته شعر نظامی سپاسگزاری کنم که اگه نبود همراهی هاتون و مهربانی ها و قوت قلب هاتون یقینا ما امروز اینجا نبودیم و این پنجاه قسمت تولید نمیشد. حقیقتا میگم کار تولید پادکست یه کار خیلی زمانبریه و بارها شده بین انبوه مشغله های کاری که هممون این روزها خیلی درگیرشیم برام یه وقتایی سخت بوده که بخوام این زمان رو صرف بکنم اما هر بار هایی که ازتون دیدم و همدلی و لطفی که ازتون به سمت من اومده باعث شده که تنبلی رو کنار بذارم و ادامه بدم کار رو همیشه هم گفتم که ساختن پادکست نظامی برای خود من خیلی مفیده و خیلی چیزا در تهیش یاد می گیرم و از این بابت هم ازتون ممنونم خلاصه که دمتون گرم و سرتون خوش الهی که این زوق سلیم که در جان شما هست و سبب میشه که در میان این همه بازار پرسر و صدای این روزگار و این همه جذابیت که تو این دنیا هست مخاطب شعر باشید و مخاطب شعر نظامی باشید این زوق هر روز پروردهتر و پروارتر باشه در وجود شما و آثار و نتایجش رو هم ببینید دیگه در زندگیتون و قطعا هم می دونم که دیدید و همچنان می بینید که داشتن چنین ذوقی چه تفاوتهایی در زندگی ایجاد می کنه. دیگه بریم به سراغ قصمون و ببینیم که ماجرای خسرو و شیرین به کجا رسید خاطرتون هست دوستان که در قسمت قبل بعد از مرگ فرهاد اتفاقاتی در داستان افتاد خسرو که پیدا شدن یک رقیب کلن باعث شده بود اتشش به شیرین چند برابر بشه خیلی لجش گرفته بود از این که شیرین با دلش راه نمی اومد این شد که تصمیم گرف یک نامه ای بنویسه به شیرین و تو اون نامه یاداوری بکنه بهش که من هنوز هستم و هنوز خواهان تو هم با همه این اتفاقایی که افتاده و در این حال میخواست تو اون نامه ماجرای فرهاد رو هم یه جورایی به روی شیرین بیاره یه طوری که مثلا شرمندش بکنه نامه یه لحن تعن آمیز آلودی داشت اول مرگ فرهاد رو به شیرین تسلیت گفت بعد گفت که تو که این همه داری برای فرهاد عزاداری و ناراحتی میکنی خب حق داری آدم برای کسی که دوستش داره و عاشقشه بایدم همین کارا رو بکنه کنایه داشت حرفای خسرو و بعد از این حرفا یه حرف خیلی خیلی سنگینتری زد گفت که من نگران خودتم البته همه این حرفا با یه لحن آشقانه بود دیگه گفت عزیزم من نگران خودتم داری با خودت چیکار کار میکنی؟ اینقدر خودتو اذیت نکن تویی که حالا داری اینقدر ناراحتی میکنی برا فرهاد؟ چه کاری بود که از اول یه رفتارهایی کردی که اون بیچاره رو به این روز انداختی یعنی این سرنوشت تلخ فرهاد رو خسرو بی انصاف انداخت گردن شیرین گفت که اگر تو دلبری نمی‌کردی برای فرهاد و امیدوارش نمیکردی با کارات اون بیچاره هم اینجور خودش رو بکشتن نمیدا. ابیات هم یادتونه خیلی کوبنده بود اینجا دیگه ابياتی که نظامی از زبان خسرو میگفت چرا بایستش اول کشتن از درد چو کشتی چند خواهی اندوهش خرد غمش میخور که خونش هم تو خوردی عزیزش کن که خارش هم تو کردی خلاصه که در ادامه نامه هم خسرو باز با یه لحن ظاهرا مهربان اما در واقع آلوده به تن و کنایه مدام سعی میکرد که دلداری بده شیرین و سعی میکرد که هی به او یادآوری کنه که من هستم و هنوز دوست دارم و اگر فرهاد شد شیرین بماناد چبا که زرد گل نسرین بماناد یعنی خدا رحمت کنه فرهاد رو ولی حالا که دیگه او مرد قصه نخور و الهی که تو جانت برقرار باشه و بمونی و من همینجوری عاشقت باشم نامه که به دست شیرین رسید اول کلی ذوق کرد طبیعتا که خسرو براش نامه فرستاده ولی وقتی خون نامه رو دلش شکست و یه قصه ای به قصه هاش اضافه شد دلش میخواست همونجا یک جواب کوبندهی برای خسرو بنویسه اما این بار خودداری کرد چون میدونست که بلاخره خسرو هم حق داره دیگه ناراحت باشه مخصوصا با وقایه ای که سر فرهاد اتفاق افتاد این شد که شیرین تصمیم گرفت سکوت کنه و هیچ پاسخی به نامه خسرو نده اما دقیقا در همین مقطع یک اتفاق خیلی خیلی مهم افتاد در داستان چنان افتاد تقدیر الهی که بر مریم سر آمد پادشاهی مریم دختر قیصر روم و همسر رسمی خسرو پرویز از دنیا رفت و به این ترتیب تنها مانعی که بین خسرو و شیرین وجود داشت برای اون ازدواج رسمی دیگه وجود نداشت و از میان رفته بود خسرو اگرچه یه ماهی لباس سیاه پوشید و در ظاهر ازادار بود برای مریم اما چندان هم در دل ناراحت نبود خوشحال بود که از دست سخت گیری های مریم خلاص شده و بالاخره حالا میتونه مثلا به شیرین بیشتر فکر کنه و اون وسالی که مدت هاست و سال هاست در انتظارش برسه شیرین هم این خبر رو که شنید اونم یه حال دوگانه ای داشت از طرفی خوشحال شد که دیگه رقیبی در میان نیست و خب از طرفی هم به هر حال مرگ یک انسان جای خوشحالی نداشت شیرین هم به احترام خسرو یک ماه مجلس شادی و خوشی خودشو تعطیل کرد و حرمت اعضای مریم رو نگه داشت و اگه یادتون باشه داستان ما در قسمت قبل دقیقا جایی تمام شد که شیرین تو این احوالات یک تصمیمی گرفت چه تصمیمی؟ تصمیم گرفت که حالا که شرایط عوض شده با یه مدتی تأخیر جواب اون نامه تعنامیز خسرو رو بهش بده دلش تخم حوض فرمود کشتن جواب نامه خسرو نوشتن سخنهایی که او را بود در دل فشاند از تیرگی چون داونه در گل حرفهایی رو که مدتهاش شیرین در دلش نگه داشته بود و در واقع فرو خورده بود و خیلی سنگین شده بود رو دلش این حرفا رو تصمیم گرفت بریزه بیرون در قالب یک نامه و حالا دیگه بشنبیم ادامه داستان را از زبان حکیم نظامی گنجنیم بیسنده چو بر از قلم زد به ترتیب ترتیبان ها را رقم زد سخن را از حلاوت کرد چون قند سراغاز سخن را داد پیوند به نام پادشاه پادشاهان گناه ها مرز مشتی عذرخواهان خواهان خداوندی که ما را کار ساز است ز ما و خدمت ما بینیاز است نپیکر خالق پیکر نگاران به حیرت زین شما رختر شماران زمین تا آسمان خورشید تا ما به ترکستان فضلش هندوی راه خب پس میبینید که ابتدای نامه شیرین هم به طریق معمول با ستایش خداوند شروع شده ولی ظاهرا نامه شیرین نامه مفصل چون همین ستایش خداوندش داره یکم طول میکشه زمین تا آسمان خورشید تا ماه به ترکستان فضلش هندوی راه یعنی تمام عالم در برابر فضل و کرم خداوند همه بنده ترکستان سرزمین است که میدونید دیگه به زیبارویی مردمش معروفه پس فضل خداوند رو اینجا داره نظامی به ترکستان تشبیه میکنه هندو هم اینجا به معنای بنده و قلام و نوکر هست زمین تا آسمان خورشید تا ماه به ترکستان فضلش هندوی راه دهد بی حق خدمت خلق را قوت نگارت بی قلم در سنگ یا قوت چقدر؟ ظریف توصیف میکنه نظامی میگه خداوند بدون قلم در میان سنگ های معدنی یاقوت رو مینگاره در واقع اون سنگ های عرضشمندی مثل یاقوت که در میان سنگ های کم تر پنهان شدن در دل معادن یک چنین تعبیری داره ازش نظامی دهد بی حق خدمت خلق را قوت نگارد بی قلم در سنگ یاقوت ز مرغ و مور در دریا و در کوه نماند جاودان کسرا درند او باز اینجا کلمه نماند به معنای نگزارده ز مرق و مور در دریا و در کوه نماند جاودان کسرا درند او یه نعمت دهد نقصان پذیری کند هنگام حیرت دستگیری چو از شکرش فراموش کار گردیم به گوش تا بیدار گردیم به حکم اوست در قانون بینش تغیرهای حال آفرینش گهی راحت کند قسمت گهی رنج گهی افلاس پیش آورد گهی گنج این کلمه افلاس هم به معنای تنگ دستی و توحی دستیه خداوند گاهی به انسانها رنج و افلاس میده گاهی گنج و راحت گهی راحت کند قسمت گهی رنج گهی افلاس پیش گهی گنج این حرفا رو که شیرین داره میزنه و این گونه ستایش پروردگار یه جورایی مقدم چینی هم هست برای اینکه وارد بحث اصلی خودش بشه داره به اون تغییرهای حال آفرینش اشاره میکنه و به اون چرخ های روزگار داره اشاره میکنه که از اینجا دیگه گریز بزنه به ماجرای خودشون. جهان را نیست کاری جز دورنگی گهی رومی نمایتگاه زنگی رومی انسانهای منطقه اروپا و رومو میگن دیگه که سفید پوست هستن و صورت‌های روشن دارن زنگی هم به سیاه پوستان اطلاق میشه میگه دنیا گاهی رومی نشون میده گاهی زنگی گاهی سیاه گاهی سفیده درنگ یه جور نیست در حال تغییره جهان را نیست کاری جز دورنگی گهی رومی نماید گاه زنگی که از بیداد این آن را دهد داد که از تیمار آن این را کند شاد چه خوش گفتا لاهوری به توسی که مرگ خر با سگ را عروسی خب از اینجا دیگه خیلی جدی شیرین وارد بحث شد لهاووری یعنی کسی که اهل شهر لاهور هست یعنی همون لاهوری چه خوش گفتا لاهوری به توسی یعنی یا آدمی که اهل شهر لاهور بود چه خوش گفت به آدمی که اهل توس بود که مرگ خر بود سگ را عروسی یعنی اگر یک موجود بیارزشی از دنیا رفت کی خوشحال میشه؟ سگ خوشحال میشه یعنی اون کسی که برای مرگ او خوشحالی میکنه او خودش هم موجود است حالا طرفداران حقوق حیوانات خیلی معترض نشن اینجا به نظامی با معیارهای زمانه خودش باید هر کسی رو سنجید دیگه بارها درباره این موضوع سخن گفتیم قبلا به هر صورت در زمان نظامی خر و سگ دوتا حیوان بودند که به کمشعنی شناخته شناخته میشد البته همچنان هم در محاورات مردم هست گرچه شاید نادرست به هر حال چه خوش گفتا به توسی که مرگ خر بود سگ را عروسی. نه هر قسمت که پیشاید نشات است نه هر پایه که زیر افتد بسات است هر چیزی که بر آدم پیش بیاد و ظاهر شبیه یک موقعیتی باشه که انسان هوشمند دارای شعن بالا از اون سری خوشحال نمیشه و اظهار خوشحالی نمیکنه. چو چون روزی بخش ما روزی چونین کرد گهی روزی دوا باشد گهی درد خردمندان بودکو در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار انصافا همیشه شیرین در بحرمندی از حکمت و یه جور بینش اندیشمندانه یه قدم از خسرو جلوتره تو همین نامه ای که میدونیم نظامیم اولش گفت که شیرین از روی تیرگی و سبوکی داره مینویسه و یه جور اقدگوشایی قصد داره بکنه میبینید خیلی اندیشمندانه وارد شده و بحث رو از کجا چقدر هوشمندانه شروع کرده و از این در وارد شده که اگر مریم مرد کی گفته که من باید الان خوشحال باشم یا تو باید خوشحال باشی مرگ خر بود سگ را عروسی اگر یک موجود بیارزشی مرد انسانی که دارای جایگاهی هست او نه خوشحال میشه و نه ناراحت جهاندار مهین خورشید آفاق که زد بر فرق هفت شش ششتاق جهان به زیر پادشاهی سریع و با سری صاحب کلاهی میبینید لحن شیرین هم کاملا ستایش آمیزه در مقابل خسرو داره قدرت و شکوه پادشاهی او رو توصیف میکنه میگه جهاندار مهین خورشید آفاق که زد بر فرق هفت و رنگ رنگ ششتاق شش, تاق. شش تاق یه نوع خرگاه و چادریه که بزرگان برپا میکردن و شیرین داره میگه خسرو پادشاهیه که بر بالای ستارگان بر فرق هفت و رنگ خیمه پادشاهی خودش رو بنا میکنه جهان دارد به زیر پادشاهی سری و با سری صاحب کلاهی بهشت از حضرتش است ز باغ دولتش توبا است. در این دوران که مه تا ماهی او راست ز ماهی تا به ماه گاهی او راست خبر دارد که روز و شب دورنگ است نوالش گه شکر گاهی شرنگ است در این صندل سرای آب نوسی گهی ما تم بود گاهی عروسی عروس شاه اگر در زیر خاک است عروسان دگر دارد چه باک است شروع کرد دیگه اون نیش اصلی رو اینجا شیرین زد به خسرو این همه ستایش کرد خسرو رو و در نهایت رسید به اینجا که توی که پادشاهی هستی که از همه چی خبر داری و هیچ جنبنده ای از مه تا به ماهی از زیر بین تو کنار نمیره که اینجا هم داری کنایه هم میزنه که آمار منو میگرفتی که کجا رفتم و کجا نرفتم و اینا تو که از همه چی خبر داری خبر دارد که روز و شب درنگ است نوالش گه شکر گاهی شرنگ است شرنگ یعنی زهر نوال هم یعنی هدیه یا بخشش میگه پادشاه خبر داره که روز و شب یعنی روزگار دو رنگه و یه جور نیست همیشه گاهی به آدمی شکر میده گاهی زهر در این سراوی آب نوسی گهی ماتم بود گاهی عروسی عروس شاهگر در زیر خاک است عروسان دیگر دارد چه باک است اگه عروست از دنیا رفت قصه نخورد تو که کم نداری از اون عروسا تو که از این زنها کم در حرمسرای خودت نداری از همین جا شروع کرد تن زدن به خسرو فلک زان داد بر رفتن دلیریش که بود آگهز شاه و زود سیریش از او گرچه شهرها هم دمینی شهنشه زود سیر آمد قمی نیست میگه فلک به معنای آسمان یعنی سرنوشت به این دلیل مریم رو زود برد که خبر داشت از زود سیر بودن خسرو فلک زان داد بر رفتن دلیریش یعنی به اون دلیل مریم رو سریع برد از این دنیا که بود آگهز شاه و زود سیریش خبر داشت از این که پادشاه ما همچین آدمی هم نیست که مدت طولانی با کسی سر کنه زود سیره زود از همه سیر میشه یه پیداس کنایه شیرین به چه سمتی داره میره دیگه یعنی همونطوری که از من شیرین زود سیر شد و پای عهدهایی که با من بست نموند همونطور از مریم هم زود بود سیر بشه به خاطر همین سرنوشت زود مریم رو برد از او به گرچه شهرا همدمی نیست شهانشه زود سیر آمد قمی نیست نظر بر گل دیگر آرد و از او به دل در بر قصه نداره که اگر عروس پادشاه از دنیا رفته چیزی که زیاد عروس نظر بر گل دیگر آرد و از او به دل ستانی در برارد یکی از اون بهتر رو در آغوش میگیره دریغان است کان لعبت نماند و گرنه هر که ماند ایش راند مرنجه ای شاه نازک دل بدین رنج که گنج استان سنم در خاک به گنج قصه نخور اون بانویی که از دست دادی مثل گنج بود اما خب گنج جاش زیر خاکه دیگه گنج که روی خاک نگه نمیدارن اینجا هم اون خشم شیرین به مریم پیداست دیگه بعد این نازک دل هم که میگه به خسرو خود اینم به نظر من یه تعنی توشه یعنی تو شاه, هم شاه بودن تم همچین شاه بودنی نیست همش دنبال خانوما هستی نازک دلی شاه که نود جور باشه مرنجی شاه نازک دل بدین رنج که گنجستان سنم در خاک به گنج مخور قم کادمی قم بر نتابد چو قم گفتی زمین هم بر نتابد باز میبینید یکی به نل میزنه یکی به میخ میگه تو حرف قم که بزنی هیچ که نمیتونه تحمل بکنه حیف تو که بخوای قم بخوری نه تنها ما زمین هم بر نمیتابه که تو بخوای قصدار باشی مخور قم کادمی قم بر نتابد چو قم گفتی زمین هم بر نتابد پرنجت نازنین از غم کشیدن نسازد نازوکان را غم چشیدن باز متلک و انداخت انا اونان به که از مریم بتابی که گر عیسی شوی گردش نیابی اگه عیسی هم بشی دیگه مریم و پیدا نمیکنی باید فراموشش کنی میبینید تو این حرفای شیرین یه بی‌انصافی هم هستا خب خسرو که علاقه قلبی که به مریم نداشته ولی شیرین یه جوری داره حرف میزنه که انگار خسرو خیلی ناراحت مثلا از مرگ مریم در صورتی که میدونیم دیگه خسرو علاقه ای به مریم نداشته ولی ظاهرا شیرین نمیپذیره اینو میگه اگه واقعا تو علاقه به او نداشتی و اگر واقعا اشقت من بودم چرا کاری نکردی در تمام این مدت حالا دیگه قضاوتش با من و شمای شنونده نمیدونیم ادامه بدیم داستان رو ببینیم به کجا میرسیم اگر در تخت رفتن نازنین جفت به ترک تخت شاهی چون توان گفت به می بنشین ز مژگان می چریزی قامت خیزت گر از بر نخیزی اگه اون یار نازنینتون نازنین جفتت رفت در تخت تا بود حالا به این بهونه که نمیشه تا ابد نیای و بر تخت شاهی ننشینی اگر در تخت رفت نازنین جفت به ترک تخت شاهی چون توان گفت به می بنشین بشین شادی کن می بخور ز مژگان می چریزی تا کی میخوای شراب از مژگانت جاری کنی به این معنا که تا کی میخوای خون گریه کنی در قصه مریم حالا خسرو بیچاره کی خون گریه کرده در قمه او به میبن شینز مجگان میچریزی قمت گر از قم برنخیزی اگه از سر سفره قم بلند نشی وقت قم بلند میشه و تو رو زمین میزنه نه هر کش پیش میری پیش میرد بدین سختی غمی در پیش گیرد هر کسی که یک پیشمرگی از پیشمرگانش بمیره براش که انقدر قصه نمیخوره توزی کو مرد و هر کو زاد روزی به مرگش تن بباید داد روزی توزی یعنی تو زندگی کن توزی کو مرد و هر کو زاد روزی به مرگش تن بباید داد روزی تو زندگی کن چرا؟ چون او مرد و هر کسی که یه روزی هم به دنیا میاد باید آماده باشه که روزی تن به مرگ بده و این حقش بوده و مرگ حقه و او هم مرده و به این بهانه نباید زندگی رو تعطیل کنی به نالیدن مکن بر مرد بیدار که مرد صابری خواهد نفریاد چو کار کال بد گیرد تباهی نه درویشی به آید نه شاهی زه بحر ای، مخروش و مخراش زه فیز دجلگو یک قطر کم باش به شادی بر لب شت جام جمگیر که زنبیلی از بغداد کمگیر، مگه کم داری تو از این زیبارویان در بسات خودت قصه نداره که دل نغنود بی او بغنوادت چنان که از دیده رفت از دل روادد. اگر سروی شد از بستان عالم تو باقی من که هستی جان عالم مخرقم تا توانی باد خرشاد مبادا که زرت مویی برد باد اگر هستی شود دور از تو از دست به هم دلله چو تو هستی همه هست حالا تا این نامه وقتی آدم میخونه فکر میکنیم که شیرین خوب داره رو میندازه و تنهاش رو میزنه و قصدش اینه که بگه که خب حالا اگر منو دوست داری من هستم دیگه اما از اینجا به بعد یه خورده بیره از قبل میشه شیرین میگه که تو درقدری و دور تنها نکوتر تو لعلی لال بی همتا نکوتر به تنهایی قناعت کن چه خورشید که همسر شرک شد در راه جمشید اگر با مرغ باید مرغ را خوفت تو سی مرغی سیمرغ سی مرغ بی جفت چی داره میگه داره میگه که قصه نخور اگه تنها موندی اگه جفتی نداری همسری نداری اشکالی نداره اصلا شایسته تو همین بی همسر بودن، چون تو مرواریدی مروارید که دو نمیشه باید تک باشه تو درقدری و دور تنها نکوتر تو لعلی لعل بی همتا نکوتر در تمام عبیات بعدی هم و مثال های مختلف داره همین معنا رو میگه که به تنهایی قناعت کن چو خرشی که همسر شرک شد در راه جمشید تو که یک پرنده معمولی نیستی که یک جفتی برا خودت داشته باشی تو سی اگر با مرغ باید مرغ را خوفت تو سی مرغی سیمرغ سی مرغ بی جفت مرنجر با توان گوهر نماند تو کانی کانز گوهر در نماند سر آن بهتر که او هم سر ندارد گوهر آن به که هم گوهر ندارد کلمه سر اینجا به معنای همون پادشاه یا سرور یا آدمی که رهبری یک مجموعه رو در اختیار داره سر آن بهتر که او هم سر ندارد گوهر آن به که هم گوهر ندارد گراهویی ز صحرا رفت بگذار که در صحرا بود زین جنس بسیار باز این مسئله رو پیش کشید شیرین وگر یک دانه رفت از خرمن شاه فدا بادش فلک با خرمن ما گلی گر شد چه باید دید خاری عوض باشد گلی را نو بهاری یه گل اگه از دم و دستگاه تو رفت به جاش میتونی یه بهار بر خودت دست و پا بکنی بوتیگر کسر شد کسرا بماناد قم مریم مخور ایسا بماناد این نامه کوبنده و تلخور رنجاور شیرین بود که خدا میدونه خسرو که به خونه چه حالی خواهد شد یعنی انصافا گفتیم که نامه خسرو چقدر تن آمیز بود اون دو سه تا بیتش بود که خیلی سنگین بود تیکه هاش اما خدا وکیلی نامه شیرین خیلی سنگین تر و سخت تر و کوبنده تر بود همیشه تو این بدبستون های گفت شنودی شیرین تا حدی دست بالا رو داره هم یه خورده حکیم یه خورده انگار شخصیتش این شخصیت پردازی که نظامی برمو کرده شخصیتش شیرین یه خورده شخصیت امیقتریه به نسبت خسرو و وقتی که دیگه بخواد وارد کارزار سخن سرایی بشه میزنه طرف مقابل رو هیچی باقی نمیزه دیگه حالا هم دیدیم که به این صورت یک چنین نامی برای داره. خسرو
1: نوشت
2: Cool John شهر آشودی رسم شیوه شهر show sepende lohigot I'm man.
0: چو خسرو نامه شیرین فروخاند، خاند از آن شیرین سخن آجز فرو ماند به خود گفتا جواب استین نه جنگ است کلو خانداز را پاداش سنگ است جواب آن چه بایستش دریدن شنیدم آنچه چه می باید شنیدن خسرو بعد از اینکه نامه به دستش رسید فهمید که چه اشتباهی کرده که اون نامه تعنامیز رو به شیرین فرستاده به خود گفتا جواب استی نه جنگ است کلوخنداز را پاداش سنگ است منی که کلوخنداختم حالا پاداشم این سنگی بوده که خورده بر ملاجم جواب آنچه بایستش دریدن شنیدم آنچه میباید شنیدن این جواب همون نامهی بود که بهتر بود همون اول پاره میکردم و نمیفرستادم به شیری دگر بارش شد از شیرین شکرخواه که قوقای مگس برخاست از راه زکاراشو بی مریم براسو رتب بی استخان شد شم بی دود چون مریم کرد دست از جشن کوتاه جهان چون جشن مریم گشت بر شاه چون دشمن شد همه کاری به کام است. یکی آب از پس دشمن تمام است. پس دیگه خسرو بعد از شنیدن اون پاسخ کوبنده تصمیم گرفت که کوتاه بیاد و دیگر شد از شیرین شکرخا دیگه قوقای مگس هم که بر راه نبود و مریمی هم که نبود که مزاحمت ایجاد بکنه خسرو تصمیم گرفت که دل شیرین و هر جوری هست به دست بیاره دیگه از تعن زدن و کنایه زدن صرف نظر کرد و از نبودن مریم تمام استفاده رو کرد برای اینکه که نامه های مهربانانه به شیرین بفرسته و هر جوری هست به یاد اون شب و روزهای خوش ارمن دل شیرین رو باز به چنگ بیاره و او رو مهربان کنه با خودش به شیرین چند چربی ها فرستاد به روغن نرم کرده هنز پولاد وقت فرمان برش فرمان پذیرفت که دردی داشت کان درمان پذیرفت پس کم کم انقدر خسرو هیه ها فرستاد و مهربانی ها کرد با شیرین که نم نمک آهن شیرین نرم شد ب فرمان برش فرمان پذیرفت که دردی داشت کان درمان پذیرفت شیرینم بالاخره یک دردی در دل داشت که درمانش همین با خسرو بودن بود کم کم داشت شیرین نرم میشد، اما به خسرو پیش از آنش بود پندار که آن نیکوترش باشد طلبکار فرستد مهد و در کاوی نشارد به مهد خود عروسایی نشارد شیرین انتظار داشت که بهترک خسر طالب او باشه مهربانی کردن خشک و خالی و حدیه ها فرستادن و اینها برای شیرین کافی نبود و این اون چیزی نبود که شیرین دلش میخواد باز برگشتیم به همون چالش همیشگی که در دو قسمت قبل راجبش صحبت کردیم که شیرین مسئلهش این بود و توقعش این بود که خسرو به یک شکل خیلی با شکوه و رسمی او رو بیاره و ملکه دربار بکنه اما ظاهراً خسرو مهربانی میکرد دیگه تعنه و کنایه هم نمیزد اما مهربانی هاش فقط در حد هدیه فرستادن و اینکه خب حالا بیا یه بار همدیگر ببینیم و من یه شب بیام در قصر مهمان تو باشم و البته اینها رو من میگم نظامی سراحتی در اینجا نداره اما پیداست دیگه خسرو اون توقع شیرین رو براورده نمیکرد و اون مهد عروسی رو مهد به معنای کجاوست اینجا که باید بفرسته و عروس رو با یک آینی، با یک رسم و رسومی سوار بر اون کجاوه مخصوص بکنه و با یک تشریفاتی به قصر بیاره و براش یک مهریه ای مشخص کنه کلمه کاوین هم که خیلی تکرار میشه اینجا به معنای مهریه است از این خبرها نبود به خسرو پیش از آونش بود پندار آن نیکوترش باشد طلبکار. فرستد مهد و در کاوی نشارد به مهد خود عروسایی نشارد به دفترها عتاب آغاز می کرد اتابش بیش می شد ناز می کرد متاو بر کار میدید، بها می کرد. چون بازار میدید، پس شیرین چی کار کرد در نامنگاری که با خسرو داشت اتاب کرد چند باری به خسرو و گله کرد و خسرو هم در مقابل فقط مهربانی می کرد و خودش رو خیلی خیلی طالب شیرین نشون میداد شیرین هم که دید وضعیت اینه، هی اضافه می کرد بر نازش و میدید که خسرو خیلی خیلی طالبه پس شیرین هم یک قدم از اون خواسته خودش کوتاه نمیومد متأو نیکویی بر کار می‌دی بها میکرد چون بازار میدید میدید بازارش گرمه هی قیمت خودشو بالاتر میبرد و حاضر نمیشد که به اون شکلی که خسرو دلش میخواد با هم ای داشته باشن یعنی در واقع روز از نو روزی از نو دیگه متاو از مشتری یا بد روایی به دید قدر گیرد گیرت روشنایی ز بهر سود خود این پند بنیوش متا ایکان بنخرند از تو مفروش اینم تو پرانتز نظامی داره به ما میگه در آن دیده است دولت سودمندی مندی که چون یابی روایی در نبندی ملک دم داد و شیرین دم نمیخوا ز ناز خیش موی کم نمی کرد از خسرو اصرار از شیرین امتناب که من عروس تو نخواهم شد مگر به آینی تمام و خسرو هم حالا از روی اون قرور پادشاهانه است و برای تنبیه شیرین در ماجرای فرهادی که شیرین رو دعوت نمیکنه به شکل رسمی و برای ازدواج رسمی به این دلیل یا نه شایدم به دلیل اینکه تازه از یک ازدواج دیگه ای فارغ شده از دست یک همسر سختگیری مثل مریم تازه خلاص شده و حوصله زنداری نداره تو این شرایط به هر یک از این دو دلیل واقعا ممکن باشه که خسرو تن نمیده به خواسته دل شیرین البته میتونه به هر دو دلیل هم همزمان باشه چو آجز گشت از آن ناز به خروار نهاد اندیش را بر چاره کار که یاری مهربان آرد فراچنگ به رهواری همی رانت خرر لنگ. پس دیگه خسرو خسته شد از ناز کشیدن و بیمحلی دیدن و تصمیم گرفت که یه فکری بکنه فکری هم که کرد این بود که بیمحلی کنه اولا به شیرین و ثانیا این که یک یاری بیاره در کار کنه همون جوری که خودش وقتی فرهاد اومد به میدون خیلی خیلی اتشش به شیرین بیشتر شد و سخت شده بود تحمل کردن این دوری با خودش گفت که خب حالا یه یاری بیاریم که شیرین حسادتش تحریک بشه و راضی بشه که بلاخره اونجوری که من میخوام با من باشه خب مریم حالا قبلا بود اما مریم که حقیقتاً یک یاری نبود برای خسرو شیرین هم میدونست که خسرو رو دوست نداره اما خسرو این دفعه میخواد یه یار مطلوب بیاره در کار چاجز گشت از آن ناز به خروار نهادن را بر چاره کار که یاری مهربان آرد فراچنگ به رهواری همی راند خر لنگ یعنی خر لنگ و وقتی میخوان راش ببرن یه خر رهواری که خوب را میره و جلو این خره به هوای اون میاد یه خورده داره تو ذهن خسرو سیر میکنه اینجا نظامی دیگه و از دیده او داره به مسائل نگاه میکنه سر و کاری خیش گیرد سر از کاری دیگر در پیش گیرد دیگه تصمیم گرفت خسرو بیش از این ناز شیرین رو نکشه سر و کارش به کار مملکتی باشه و خودش رو مشغول مسائل دیگر بکنه حالا اگر شد یه یار دیگری هم بیاره و اینجوری بیشتر حسادت شیرین رو تحریک بکنه زهر قومی حکایت باز می‌جوست. نگیرد مرد زیرک کار خود سوست این تصمیمیه که خسرو در این مرحله از داستان گرفته و تصمیم داره که اولا دیگه بیش از این ناز شیرین رو نکشه و توجه به شیرین نکنه و خودش رو سرگرم کنه ثانیان به مسائل دیگه و کارهای مملکتی و در عین حال هم زهر قومی حکایت باز می جست. نگیرد مرد زیرک کار خود سوست. در این حال از قومهای مختلف و شهرهای مختلف هم حال و احوال و شرایط این شهرها رو داره بررسی میکنه. ببینه اگه بخواد یه وقتی یه یاری پیدا بکنه که بتونه حس حسادت دختر مغروری مثل شیرین رو برانگیخته بکنه از کجا بره یه زنی بگیره خوبه یا یه کسی رو بیاره خوبه به هر حال بعد از مدتها یک فرصت خیلی خوبی پیش اومده بود برای اینکه ما هم بهرهمند بشیم از یک وسالی که شیرین و خسرو با هم داشته باشن اما این اتفاق باز نیفتاد و دقت داشته باشیم که شیرین شرایط خوبی نداره شیرین در یک قصر سنگی بد آب و هوا دور از وطن خودش و در یک شرایط نابسامان نامستقری به سر میبره و زندگی در اون قصر هر روزش برای شیرین تلخ و سخته اونم در شرایطی که این همه آوارگی و انتظار کشیده و در شرایطی که ماجرای تلخ فرهاد رو از سر گذرونده و روزگار هرچی که میگذره مسلما بر شیرین سختتر و تنگتر خواهد شد اما خسرو داره پادشاهی میکنه نشسته اونجا بر مسند قدرت و داره مملکت رو اداره میکنه پادشاه موفق قوی مسلتی هم هست از انواع عیش و خوشی هم قطعا بهرمنده و حالا تصمیم گرفته که طور دیگه ای هم باز شیرین رو به و عذیتش کنه و گویی این لج و لج بازی بین این دو دلداده پایان نداره اجازه بدید که به رو اینجا متوقف کنیم و منتظر بمونیم تا قسمت بعد ببینیم که ماجرا به کدام سو خواهد رفت. خیلی سپاسگزارم از اینکه این قسمت رو هم همراهی کردید. امیدوارم لذت برده باشید از داستان و روز و روزگار بر شما خوش باد. تا ادامه داستان همتون رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا حافظ.